0: On avait une équipe d'unboarders qui était de très bons techniciens, qui maîtrisaient très bien le produit, mais qui n'arrivait pas à déclencher la prise en main
1: chez nos clients, puisqu'en fait, ils ne s'approprient pas suffisamment leur problématique. Chez Klaxoon, euh, vraiment, euh, l'ECS fait partie intégrante de la stratégie de développement des comptes, et donc pour nous, euh, on cherche vraiment à renforcer ces, ces missions-là plutôt que de les évincer.
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce podcast, le podcast We Are Sales par Dreamcatcher Sales, l'agence Sales, de consultants au business développement. Podcast aujourd'hui, exceptionnellement enregistré depuis Engage Paris. Engage Paris, c'est le rendez-vous de l'année, uniquement des au Customer Success en francophone. Et donc, c'est assez naturellement qu'on va aborder un sujet en lien aujourd'hui avec le Customer Success. Ce sujet, ça va être internaliser ou externaliser l'accompagnement de nos clients, voilà, et les accompagner dans la croissance avec des options qui vont varier selon euh, les situations. Deux invités idéalement placés pour nous parler de, de ce sujet aujourd'hui, Gabriel Mase et, euh, et Tiffen Chola euh, qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Ce que je vous propose pour démarrer assez rapidement dans le vif du sujet, c'est que vous puissiez vous présenter, dire effectivement quelles sont vos fonctions au sein de vos sociétés respectives et surtout à quelle peine répond vos solutions aujourd'hui sur le marché. Gabriel, à toi l'honneur.
0: Bonjour, du coup, moi je suis Gabrielle Delamaz, je suis actuellement Head of CSM chez Pledi. Pledi, c'est une entreprise qui aide les marketeurs en B2B à générer des leads et à accompagner ces leads pour les faire mûrir, pour les éduquer, à ensuite pour les transmettre aux équipes commerciales lorsqu'ils sont prêts à acheter.
1: Eh bien, bonjour à tous, moi je suis Tiffaine, euh, je suis team lead CSM d'une équipe de 5 personnes chez Klaxoon. Euh, en quelques mots, notre mission chez Klaxoon, c'est vraiment euh, d'aider les équipes à mieux travailler ensemble euh, en étant plus, plus créatives et plus efficaces. Euh, en fait, dans le quotidien, Klaxoon, c'est un outil qui est euh, ultra participatif et ultra inclusif, qui vous permet de mettre en place des rituels d'équipe, euh, des euh, ateliers d'idéation de type brainstorming ou euh, même des formations et euh, on est vraiment utilisé par des milliers d'utilisateurs à travers le monde dans plus de 120 pays pour des moments de convivialité créatifs et très engageants.
0: Donc, Engage Paris, c'est la quatrième édition cette fois-ci. On a commencé en 2019 et l'objectif, c'est de réunir l'ensemble des Customer Success français puisque aujourd'hui il n'existe pas d'autres événements sur ce sujet-là. Donc, c'est une journée pendant laquelle il y a des ateliers en petits groupes mais également des keynotes en grands groupes et beaucoup de temps de networking, c'est un événement français, mais bon, on fait que fait que du franglish, et donc beaucoup de temps de réseautage pour que les uns les autres viennent échanger des bonnes pratiques.
2: Super, merci à, à toutes les deux pour ces présentations. Pour rentrer rapidement dans le, dans le vif du sujet, du coup, quand on parle d'externalisation aujourd'hui, on parle en réalité, si je cite la définition un peu... Standard de stratégie qui consiste pour une entreprise à confier la réalisation de certaines tâches à un prestataire externe, expert dans son domaine. Ce que je vous propose euh, en première partie, ça va être de euh, nous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne chez Pledi, chez Klaxoon, euh, les équipes Customer Success et qu'est-ce que revêt euh, la dimension Customer Success au sens large et euh, partie par partie puisqu'on sait qu'il y a plein de métiers différents dans le CS aujourd'hui. Tiffen, à toi l'honneur.
1: Eh bien oui, euh, chez nous, chez Klaxoon, en fait, l'activité CSM, elle se divise en trois grands, euh, trois grands axes, trois grandes missions. Euh, D'abord, le care, donc euh, le, le support, finalement, qui est en fait la, la gestion de toutes les demandes entrantes euh, qui sont faites par nos utilisateurs. Et ça, on le gère euh, par du chat in-app, tout simplement. Il euh, y a également toute la partie, bah, l'équipe CSM, qui va vraiment gérer euh, la mise en succès euh, de, des déploiements de, de nos clients. Et puis, le troisième axe, euh, ça va être les professional services euh, via euh, du consulting et du training. Et euh, dans le consulting, on entend euh, la transformation euh, des pratiques euh, pour aller vers du mode euh, plus collaboratif.
2: OK. Et tu disais, vous êtes six aujourd'hui, c'est ça euh,
1: Non, dans, dans, ta les... team. Alors, dans ma team, ouais. oui, c'est ça. On est six okay. euh, tout à fait. On est euh, une vingtaine, euh, 20, 25, une trentaine même euh, au niveau CSM. Ouais. Si on compte tout le monde, tout le monde. Ouais, 30, 40 même, certainement.
2: Ça marche, merci beaucoup. À toi, Gabriel.
0: Alors, chez nous, on a également trois équipes. Une équipe support, comme tu l'as décrit, mais on a fait le choix, nous, d'avoir une équipe onboarding pour accompagner nos clients dans la prise en main de plaisir au démarrage. Et une équipe, comme chez vous, de, de suivi du client de, et de suivi du renouvellement de ce client. Alors, chez nous, nous sommes huit actuellement, à peu près moitié-moitié. Et nous avons fait le choix d'externaliser la partie onboarding il y a quelques mois.
2: Ok, euh, donc c'est tout frais, ça marche, le retour d'expérience jusque-là est plutôt canon. canon
0: Ouais, on est hyper content.
2: Ok, bon, on rentrera dans le détail un petit peu après. Euh, juste par curiosité, dans, dans vos structures respectives, est-ce qu'il y a toujours eu euh, des équipes CSM Et euh, si c'est pas le cas, depuis quand est-ce qu'il y
1: en a
0: Alors Moi j'ai été recruté en même temps que les commerciaux et le marketing, donc ouais, ouais. ça fait vraiment okay. partie de l'état d'esprit de la boîte. Okay.
1: Chez Klaxoon aussi, on Je est vraiment au cœur de la stratégie du, de l'accompagnement de nos clients Donc on a toujours, toujours existé, on se transforme forcément avec l'évolution des pratiques Mais on est au cœur au, au du métier
2: Ça fait partie de intégrante de l'offre Tout à fait un sujet sur lequel on reviendra aussi juste après, puisque ça, ça peut être un point sensible parfois sur les, les sujets d'externalisation. Donc, on a vu dans les grandes lignes que pouvait revêtir le terme d'externalisation euh, les différentes parties du CS. Ça ne nous dit pas pourquoi externaliser euh, et dans quel, dans quel effectivement contexte euh, on a intérêt à le faire. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier. Euh, depuis euh, bah, quelques mois, euh, peut-être un an maintenant, l'activité économique s'est assez nettement ralentie. Ça me semble assez logique de vouloir effectivement faire de la, la rétention des clients existants. Néanmoins euh, il y a aussi des notions de coûts, de variables euh, effectivement de rentabilité etc euh, qui vont rentrer en compte dans les, dans les décisions euh, d'externaliser tout ou partie que ce soit pour le CS mais pour d'autres fonctions dans les entreprises aussi. Donc si ça vous va, euh, le, premier, euh, le premier thème ça va être effectivement bah, la crise, euh, grand mot ou pas, selon les, les secteurs euh, ça, ça, peut, ça peut être plus ou moins dur en ce moment, mais ma question euh, c'est quel lien aujourd'hui entre le choix d'externaliser et le contexte économique Comment ça se passe chez Pledzi euh, à ce niveau-là du coup
0: alors, initialement, la raison pour laquelle on a externalisé, ce n'était pas du tout dans un contexte de crise. Mmh. Euh, C'est plutôt qu'on a, on a trouvé cette occasion-là. Mais notre objectif initial, c'était d'avoir avec nous une équipe qui soit beaucoup plus tournée vers les objectifs clients et donc qui maîtrise beaucoup mieux l'outil. C'est une chose, mais surtout qui maîtrise beaucoup mieux la stratégie et, le, les, les, et qui puisse répondre aux besoins stratégiques de nos clients. On avait une équipe don un qui était de très bons techniciens, qui maîtrisait très bien le produit mais euh, qui euh, n'arrivaient pas à déclencher euh, la prise en main chez nos clients, puisqu'en fait, ils ne pas suffisamment leurs problématique. Okay. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a eu un aspect entre guillemets crise, c'est-à-dire que l'un et l'autre sont partis pour aller vers de nouvelles aventures, et on s'est dit, bah, en fait, c'est le bon moment euh, pour pouvoir euh, mettre en place cette idée qu'on a depuis un moment euh, et pour laquelle on n'avait pas d'occasion. Euh, par ailleurs, à ce moment-là, on a aussi eu une baisse de, de signature client et donc, ça, finalement, l'externalisation est arrivée au bon moment puisqu'il nous a permis euh, à la fois de suivre et de s'adapter au nombre de clients qu'on signait euh, et puis de tester une nouvelle manière de fonctionner dont on est hyper content puisqu'on s'est entouré de freelances qui maîtrisent notre produit puisqu'ils l'utilisent depuis plusieurs années. Ils sont freelance donc ils l'utilisent pour eux, ils l'utilisent pour leurs clients. Ils ont parfois été clients chez nous pendant une période et donc euh, ils sont vraiment au cœur de la stratégie de leurs clients.
2: Tu me disais, Tiffane, tout à l'heure, pas d'externalisation chez klaxon aujourd'hui
1: Alors, oui et non. Euh, en fait, c'est vrai qu'on n'a euh, globalement pas vocation forcément à externaliser chez klaxon euh, Nous, face à la crise, euh, on, peut, on peut le dire, les temps sont durs euh, pour, tout, euh, pour tout le domaine du SaaS, euh, nous, nous y compris. Donc, c'est sûr que pour euh, gérer ça, on va plutôt euh, aller chercher une stratégie low-touch, high-touch pour aller faire grandir nos portefeuilles avec... Euh, plus de méthodes, plus d'outils. Euh, du coup, on n'a pas forcément nos vocations à externaliser, euh, sauf peut-être sur la partie euh, plus professional services, euh, mais pas tant en lien avec la crise, plus en lien avec le fait qu'on euh, a la, un lab interne euh, qui nous permet euh, vraiment de créer du contenu, de le tester, de l'éprouver. Et puis, euh, quand on en vient euh, à devoir gérer des très grands contrats euh, et devoir passer à l'échelle, euh, eh bien, c'est là où on va peut-être faire appel à la, la sous-traitance ou de la, la co-traitance dans ces termes-là euh, et notamment également euh, sur le, la notion de professional services, parce que euh, certains cabinets vont euh, parfois avoir des accréditations que nous, on n'a pas nécessairement. Euh, Donc c'est aussi une des raisons qui nous pousse à externiser cette partie-là.
2: C'est l'externalisation opportuniste un peu, <rire> en fonction de ce que ça peut, ça peut apporter, euh, et, et, et ce qui est très bien. Et euh, en termes de scalabilité aussi, le, le, la partie effectivement, high euh, touch, low touch, qui euh, nécessairement vient accompagner aussi la croissance. Euh, la croissance de Klaxoon et la priorisation des, des comptes.
1: Euh, c'est vrai qu'on s'est euh, aussi également posé la question euh, d'externaliser éventuellement euh, toute la partie euh, care, donc toute la partie euh, support, euh, mais il se trouve que euh, c'est vrai, en fait, on est vraiment en maîtrise de notre flux entrant et euh, notre produit, il est très fiable, c'est-à-dire qu'on a très peu de bugs et aujourd'hui, les questions qui rentrent au support, c'est vraiment euh, des questions qui permettent euh, de, de développer les usages et d'accompagner le développement des usages. Et donc, euh, externaliser, ça aurait voulu dire euh, peut-être perdre cette expertise et c'est pour ça qu'on a fait le choix, finalement, euh, de garder cette expertise à l'interne. Notre support, euh, c'est vraiment un service qui est reconnu. Euh, on est, euh, est euh, classé euh, 12e sur le top 50 chez g 2 sur les outils collaboratifs. On a un score NPS à 55, euh, des scores dont on ne rougit pas <rire> et qui aujourd'hui font qu'on a vraiment pris la décision de, de garder de le, support le support à l'interne. Tout à fait. Ok, super.
2: Alors c'est intéressant parce qu'il y, y a déjà, on voit des, euh, des moyens d'externaliser qui sont, qui sont différents et, et de multiples moyens. On reviendra en particulier sur euh, effectivement les, euh, la notion de freelance euh, qui est un moyen... Euh, Privilégié aujourd'hui d'externalisation dans les équipes CS et euh, tu évoquais aussi tout à l'heure Gabriel euh, le fait que euh, en période de crise ou pas il faut bah, continuer à prendre soin de ses clients euh, effectivement à favoriser toujours la satisfaction. Euh, nous, ce qu'on constate un peu chez Dreamcatcher Sales, c'est une augmentation des, des postes qui s'ouvrent sur les métiers CS. Alors, on a du mal aujourd'hui, et peut-être pas assez de recul encore, à savoir si c'est dû uniquement à l'essor de ce, ces métiers-là et ou au contexte global qui dit ben ça coûte trois fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de faire de la rétention d'un client satisfait. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus Est-ce qu'on doit délaisser finalement le customer success en période de crise pour aller faire du newbies ou pas, ou l'inverse, ou peu importe
0: En période de crise, aller faire du newbies, c'est compliqué. C'est clair que le fait d'avoir une équipe CS qui est capable d'aller chercher du business au sein même de son client et de, de générer du chiffre d'affaires, d'abord, une équipe CS, son objectif premier, c'est de maintenir le chiffre d'affaires et ensuite d'aller en chercher d'autres. Et qui est mieux placé que ceux qui connaissent le mieux leurs clients pour aller, du coup, pallier à cette période de crise, les CS
1: oui, je suis alignée. En fait, euh, c'est certain que ça coûte toujours plus cher d'aller chercher des nouveaux clients que de faire fructifier les clients existants, ce qui est l'essence même euh, des missions euh, CSM. Et puis, comme on le disait en introduction, euh, chez Klaxoon, euh, vraiment, euh, le CS fait partie intégrante de la stratégie de développement euh, de, euh, des comptes. Euh, et c'est bien pour ça qu'on renforce aussi cette stratégie low-touch, high-touch, qu'on va renforcer euh, nos outils. On a un CRM qui est au Tango. Euh, on va travailler avec méthode. Enfin, euh, voilà. Et, et donc, pour nous, euh, on cherche vraiment à à renforcer ces, ces missions-là plutôt que de les plutôt que de les évincer.
2: Top, merci. Un point intéressant euh, dans les, les interventions de ce matin et je crois que c'est le CEO de partout qui en a parlé, c'est qu'aujourd'hui on parle davantage euh, non plus de taux de, de churn euh, à contrôler, même si c'est évidemment un élément intéressant, mais de NRR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: Le principe du NRR, c'est de euh, prendre ton, ton ouais, chiffre ouais, d'affaires et euh, de ça retirer la partie de charge mais mmh. d'ajouter tout le upsell ouais. ou les add-ons que tu as pu faire derrière. Ouais. Et donc ça ton objectif c'est que du coup il soit positif. Ouais. Et c'est là où tu vas pouvoir mesurer ta croissance, là tu peux avoir, du coup mesurer aussi euh, un des KPI du customer success mmh. et faire du customer success un département qui devient non plus un espace euh, de dépenses pour former ses clients mais vraiment un, une une équipe, centre de profit, euh, un centre de profit. Merci, ouais. c'est exactement le terme que je cherchais. Okay.
1: Chez Klaxoon, euh, on a vraiment pris le virage également, euh, il y a quelques temps, de mettre le NRR au centre de, de, du, du pilotage CSM et euh, d'en faire, euh, faire un, un, un KPI de suivi, très suivi par les équipes, euh, vraiment qu'on soit en maîtrise euh, du processus de renouvellement, euh, d'être vraiment en maîtrise des churns potentiels, euh, de les minimiser au maximum et euh, de mettre le CSM au centre de la stratégie euh, des revenus et du NRR, effectivement.
2: Du coup, oui, on a on a parlé effectivement de deux contextes globales. On a commencé à, euh, à percevoir des solutions que vous utilisez, que vous avez envisagé d'utiliser euh, dans vos dans vos deux structures, que ce soit chez chez Klaxoon ou Plaisir. Euh, on a parlé de freelance donc de communauté de freelance on a parlé un petit peu de cabinet de conseil avec des habilitations etc on va rentrer un petit peu plus dans le sujet maintenant avec ce deuxième pan la communauté comment aujourd'hui animer des communautés d'experts et est-ce que c'est un moyen finalement de mieux former vos nouveaux users ce qui peut être plutôt contre-intuitif mais vous allez nous dire un petit peu ce que vous en pensez
0: alors, effectivement, nous, on a mis en place un système donc, de communauté de freelance. Donc, ils sont pas très nombreux. Hein. Jusqu'ici, on, on a trois ou quatre personnes. Euh, et leur enjeu, c'est d'aller on donc former nos clients une fois qu'on a signé avec eux. Euh, comme je le disais dans la première partie, le gros intérêt, c'est eux mêmes ont été utilisateurs, bah, c'est-à-dire clients chez nous, et puis ensuite sont devenus freelance, donc son client plaidis pour eux et le sont également clients pour, le client pour leurs propres clients. Donc, ils ont développé plusieurs usages de la solution et, euh, et ils maîtrisent très très bien l'outil. Mais Le gros intérêt, c'est qu'ils maîtrisent parfaitement le produit et ils maîtrisent parfaitement la notion stratégique du produit. Et donc, euh, le, ce qu'on appelle le « desired outcome », c'est ce qu'attendent euh, le, les objectifs qu'ont les utilisateurs lorsqu'ils utilisent une solution comme la nôtre. Euh, donc cette communauté elle a des avantages et des inconvénients euh, je vais commencer par les avantages ils sont beaucoup plus nombreux d'abord c'est la flexibilité on envoie un onboarding deux onboarding, dix onboarding. Euh, face à nous on a des gens qui sont disponibles et que ça nous permet de faire varier avec nos, nos propres signatures donc ça nous donne beaucoup plus de flexibilité euh, la deuxième c'est que ce sont de super utilisateurs euh, et donc ce sont de très bons promoteurs et avoir quelqu'un qui parle le même langage un marketeur qui parle à un marketeur ça n'a pas du tout le même impact qu'un CSM qui va quand même chercher à vendre son produit et même si on le fait très bien, on reste, on a une partie de vendeurs. Par ailleurs, comme il maîtrise bien les objectifs, il maîtrise bien les étapes pour les atteindre. Donc voilà, c'est le fait de parler de pierre tout pierre finalement.
2: Oui, as une notion de compréhension des enjeux de euh, effectivement de connaissances métiers tout simplement tout à qui fait qui vient euh, aussi euh, bah, renforcer euh, cette expertise ouais. euh, en revanche moi ce que je me dis c'est que malgré euh, euh, le, le, comment dire, la, la façon dont vous allez les impliquer euh, euh, et tout le coeur vous, vous allez mettre à les impliquer justement dans euh, la formation euh, de vos users à votre solution est-ce que euh, ils sont aussi impliqués euh, que des collaborateurs, tout simplement, internes et l'équipe CS interne. Alors,
0: t'apportes un point qui est important, c'est la notion de culture d'entreprise et d'état d'esprit de la communauté. C'est clair qu'on a, a eu un échec avec une personne qu a, à qui on a transmis nos clients. Et finalement, on s'est retrouvé avec des clients mécontents qui maîtrisaient mal le produit parce qu'ils ont eu face à eux quelqu'un qui n'était pas un promoteur de la solution. Il y a un vrai enjeu pour qu'on ait face à nous des gens qui fassent partie de, de l'aventure et qui en aient envie. Ensuite, c'est aussi le gros avantage d'une communauté, c'est qu'on va être apporteurs d'affaires les uns pour les autres. Donc, ils ont tout intérêt à travailler avec nous et qu'on crée cette, cet écosystème, tout comme nous, on a tout intérêt à travailler avec des gens qui sont très motivés à nous accompagner. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, il y a énormément d'avantages. Effectivement, tu l'as cité, il y a le, les petits inconvénients autour de l'état d'esprit. Euh, mais euh, qui se résolvent assez facilement par, en communiquant bien. Et puis, euh, sur le fait qu'une bah, communauté de fris sont aussi des gens qui ont décidé de pouvoir vivre au rythme où ils le souhaitent, euh, qui peuvent aussi décider du jour au lendemain de changer et de partir en salariat ou d'aller s'installer au bout du monde. Donc, euh, il, faut, il faut gérer il faut également ces. Ça, ouais. Il faut jongler avec tout ça. Et le dernier point qui est important, c'est la partie euh, éducation. Euh, le training, puisque lorsque vous avez quelqu'un en interne, il suit forcément tous les échanges et il sait comment le produit va évoluer et donc il se l'approprie beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est en externe qui va avoir besoin de séances un peu plus dédiées et euh, qu'on lui réexplique euh, le travail fait par le produit, le travail fait par les équipes, la manière de le vendre, etc. etc.
2: Ok, très clair. Donc il y a des enjeux effectivement d'organisation, de, de, de coordination, un peu d'implication potentiellement. Mm -hmm. euh... En revanche, bah ça, quand ça fonctionne bien, il euh, y a une vraie valeur ajoutée pour vos clients et, et vos users. Euh, et des euh, moments qui sont des... Euh Aha moment.
0: Oui, tout à on a parlé effectivement du aha moment. Le aha moment, c'est le moment où l'utilisateur se dit Ah ouais, en fait ça marche, c'est ça Et pour atteindre ce aha moment le plus rapidement possible, l'enjeu c'est d'avoir tellement bien compris ses objectifs qu'on lui donne le chemin le plus court pour y arriver. Et pour ça, il faut vraiment parler le même langage. Donc tout l'intérêt d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui soit capable d'appréhender ses objectifs et de les mettre en œuvre rapidement.
2: Très clair, merci beaucoup euh, Tiffen je vois que ça t'a parlé aussi le terme de communauté euh, mais je crois savoir également qu'il n'y a pas forcément de freelance aujourd'hui, de communauté de freelance euh, mis en place pour le CS chez, chez Klaxoon
1: Non, effectivement chez nous en fait euh, on va pas parler de freelance mais on va euh, plutôt vraiment parler euh, d'une d'une certification, en fait on a mis en place une certification Klaxoon il y a 24 mois maintenant euh, et on compte à peu près 500 certifiés et 1000 power users qui ont un vrai rôle d'évangélisation, de formation, de référents en fait, au sein des entreprises et c'est en ça qu'on qu parle de communauté et de... On n'a pas le A moment, mais en <rire> tout cas ils font, ils font figure de formation et de référent. Et puis si on tire un peu le fil de cette notion de, de communauté, en fait nous on considère que la globalité de nos utilisateurs finaux sont des, sont des champions, alors il y en a qui sont plus avancés que d'autres, et notre expertise CSM à nous, c'est de de, de faire vivre cette communauté, de mettre en lumière ces euh, champions euh, et puis après euh, d'organiser des événements qui permettent euh, voilà, d'aller former les autres utilisateurs, les inspirer. Euh, par exemple, dans le cadre du mois de l'innovation du secteur public, où on organise des webinaires de témoignages et euh, tout ça pour créer cette, cette communauté d'utilisateurs, de référents, de formateurs euh, qui va porter le, les usages au final. Ouais,
0: donc finalement, vous êtes, on a sur une externalisation mais qui est volontaire de la part
1: des, de vos utilisateurs. C'est génial. Exactement. C'est une externalisation euh, un peu détournée.
2: Merci à toutes les deux pour vos réponses sur ces sujets-là. Euh, donc, c'est intéressant puisqu'on voit qu'il y a effectivement des, des zones du Customer Success qui sont externalisables euh, ou ça peut même apporter de la valeur d'externaliser. Est-ce euh, qu'il y a des zones qu'on va s'interdire d'externaliser On parlait en introduction de euh, effectivement l'accompagnement euh, au cœur de vos offres et de votre proposition de valeur, que ce soit chez Klaxoon ou chez Plaisy, Est-ce qu'il y a des zones vraiment qu'on s'interdit d'externaliser euh, pour ne pas dénaturer l'offre justement
0: T'en parlais déjà en démarrage, tu parlais du CARE chez vous que vous avez
1: euh, refusé d'externaliser. Tout à fait, mmh, trop, à trop forte valeur ajoutée euh, chez nous avec un, un support qui est, euh, qui est reconnu euh, pour le développement des usages, effectivement. Est-ce que je
0: comprends hein, Parce que euh, externaliser son, toute sa partie support, euh, ça veut dire potentiellement euh, si ne, ne plus être le, en front facing, enfin client facing plutôt, et donc euh, prendre le risque que ce soit quelqu'un qui maîtrise mal les, les usages qui va aller expliquer et donc dénaturer la manière de, de travailler. Euh, moi je crois que dans les ce qu'on ce qui n'est pas possible d'externaliser c'est tout, tout le suivi et le renouvellement d'un client parce que pour pouvoir renouveler un client et rendre et gagner euh, à la fois en termes business euh, donc le fameux NRR dont on parlait tout à l'heure, bon. euh, il faut bien maîtriser ces enjeux, il faut bien comprendre quels sont les risques qu'il peut éprouver et ces risques qui peuvent être à la fois autour de, euh, de l'usage mais ils peuvent être à la fois un risque environnemental entre guillemets. Le fait d'utiliser euh, des plateformes similaires sur des sujets connexes, nous ouais. on fait de marketing automation, les CRM peuvent un jour ou l'autre devenir nos concurrents et donc il faut avoir une bonne maîtrise et hein, donc vision 360 de son client. Et donc pour ça, je ne vois pas comment on peut externaliser cette, cette partie vie du client et renouvellement.
2: Ouais. Et, une, et une bonne vision, feuille de route, produit également. Ouais. Euh,
0: Évidemment, un, as un raison. en
2: externe n'aura pas forcément...
0: Tout à fait. Ouais. Et le fait de pouvoir apporter des nouveautés qui répondent aux feedbacks qui nous sont faits par nos clients, mmh. c'est clairement le cœur de notre métier pour pouvoir maximiser leur satisfaction et puis leur donner envie de se projeter
1: avec nous pendant longtemps. Je suis vraiment alignée. Je pense que ça dépend vraiment du type de produit ou de service. Mais chez nous également, euh, le, tout ce qui est mise en succès, euh, des déploiements, euh, recherche du NRR, euh, euh, vraiment euh, prédictabilité euh, sur le renouvellement, c'est des choses euh, qui demandent euh, un savoir, une connaissance du produit, euh, des pratiques à l'interne et euh, qui ont une forte valeur ajoutée pour lesquelles on se... On, on se je, je ne vois pas l'avantage d'extériser et euh, chez Claxoun, on n'extérise pas cette partie-là, euh, effectivement.
2: Ce matin aussi, euh, dans une intervention, euh, la question de l'IA qui revient de plus en plus ouais. euh, voilà, dans le scope du, du, du CS. Et donc les notions un peu d'automatisation, mmh. euh, d'industrialisation, euh, voilà faire le choix de digitaliser une partie euh, des, points de, des points de contact avec, euh, avec les clients. Qu que Comment ça se passe aujourd'hui dans, dans vos structures Est-ce que c'est des choses qui sont mises en place, qui sont envisagées plaisir
0: Alors nous clairement on y réfléchit et on se pose la question de comment l'IA va nous faire gagner du temps il mmh. euh, y a des choses qui sont toutes bêtes et qui peuvent d'ores et déjà d être mises en application c'est le fait d'avoir une IA qui résume un échange qui aurait été enregistré et qui en sort les points clés pour pouvoir ensuite rédiger toute seule l'email qui va être envoyé au client ouais. et suite à la relecture par le CS qui peut être envoyé donc ça par rendez-vous mmh. c'est une demi-heure de gagner ouais. et une demi-heure sur une journée non, ça parce compte parce
2: relecture finalement et euh, ajustement éventuellement
0: euh, ensuite, cette IA, son gros enjeu, je pense que ça sera de nous aider à travailler la data pour mieux identifier les besoins, euh, que ce soit en termes produits, mais également en termes de euh, donc ce dont on parlait tout à l'heure, les design outcomes, et la, notre capacité à les, les appréhender pour, euh, pour avoir des, des clients qui, du coup, retrouvent plus rapidement encore leur, leur satisfaction.
2: Ok. Est-ce est que ça fait peur, un peu, l'IA est-ce qu'aujourd'hui, est, est, ça a potentiellement vocation, ou en tout cas, on nous, on nous abreuve de, de, de comment on appelle ça, de projection, de, de prospective, qui nous disent il y a des centaines, voire des milliers de métiers qui vont, qui vont disparaître. Est-ce que l'ECS risque de disparaître un jour
1: je ne crois pas qu'il faut en avoir peur. Euh, ce matin en conférence, euh, Plan Hat euh, mmh. expliquait euh, que si nos produits étaient parfaits, que nous étions des, des robots, certainement mmh. que euh, voilà l'IA pourrait venir euh, nous remplacer. Mais tant qu'on euh, a besoin d'intervention humaine, l'IA bah, va plutôt euh, venir se mettre au service et à l'assistance euh, du, du CS. Euh...
2: Je crois qu'il fallait des produits parfaits et des clients euh, qui étaient des génies.
1: Exactement dans ce sens-là, <rire> c'est peut-être mieux.
2: Bon, attends, Madeline, vous permet de le dire, que, que vous pas le dire pour vos clients, mais on n'en est pas là. C'est vrai, <rire> effectivement,
1: dans ce sens-là, ça marche mieux. Mais, euh, mais c'est ça, et, et je ne pense pas qu'il faille en avoir peur, je pense que comme toute technologie, il faut vraiment aller tirer le meilleur de ça, il faut réfléchir euh, aux, aux applicatifs par rapport, euh, par rapport à nos activités. Nous, par exemple, chez Klaxoon, euh, on l'envisage plutôt, par exemple, pour la partie care, euh, pour des niveaux de réponse niveau 1, qui sont plutôt chronophages, qui se répètent, qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, euh, donc ça, c'est sûr qu'on est en train de, de l'envisager, mais euh, comme je vous le dis depuis le début, pour nous, le support, euh, ça a une forte valeur ajoutée. Donc, on souhaite garder de l'humain aussi sur cette, euh, cette partie-là. Mais sur des choses euh, également pour la rédaction de Success Story, des use cases, euh, qui sont vraiment un peu le nerf de la guerre euh, pour euh, voilà, évangéliser, construire la, la fameuse communauté et faire, faire rayonner euh, les usages. Euh, C'est euh, le genre d'application qu'on pourrait envisager effectivement aussi.
2: Okay, oui, c'est ça, c'est aussi apporter finalement euh, fin, de la valeur, non seulement en gain de temps euh, pour les équipes en Tout interne, mais aussi pour le client qui n'a pas à attendre une réponse qui parfois euh, est assez euh, facile à apporter et qui peut l'aider par, euh, par l'IA. Tout à fait. Okay. Super, euh, merci beaucoup pour ces, pour ces réponses on va euh, se quitter désormais merci Gabriel merci Nicolas merci Tiffen merci beaucoup c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous une, une petite partagée. conclusion euh, assez, euh, assez rapide finalement on a abordé pas mal de points ce qu'on voit c'est qu'on peut externaliser effectivement certaines parties euh, du CS soit de façon ponctuelle euh, soit de façon pérenne ce qu'il faut euh, c'est euh, euh, effectivement le faire avec méthode euh, de prendre le temps de le faire de le faire bien euh, pour toujours conserver la satisfaction client et avoir ça en tête c'est l'a priorité. Des équipes CS dans les entreprises. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci Nicolas. À bientôt. Au
0: revoir.